0: 我的消费观念是这样，就是我喜欢我就会买，我可能并不在乎它多少钱。然后等到我反应过来的时候，我、啊、不在乎
1: 。我有一个喜欢的那个黑胶唱片机十万。然后我妈一直灌输给我的理念是，就是你在你自己可以接受的范围内去买那个最好的东西。嗯
0: 、啊，我就我说那行，我就正准备这样掏钱，我妈这样一把把我摁住，然后跟她说多少钱，然后她说十块，五块钱卖不卖？到后来，我妈带了我去带我去了一次，就是那种批发的地方买衣服，你知道吧？哇，嗯、一条裤子三十
1: ，最后发现一件是三个装。我也没有仔细看，我买了五件等于说我买了十五个。这是第四次我去他家吃馄饨，吃着吃着呢，发现一个馄饨上有字儿。
0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家收听新一期的真心话，我是主播瑶瑶，啊
1: 、呃，我是主播阿珍
0: ，我们今天的主题呢是想讲一讲那些年我们陷入的消费陷阱，或者说花过的冤枉钱。
1: 一定要这么细嘛？不能就是说说一说跟消费有关的，行不行？不然我没有那么具体的事件呀
0: 。可以呀、啊，就是你肯定就是在花钱上面出现过一些很好笑或者说是很冤枉的事情，然后爱了不爱这种事情，就我就想讲讲这个事情
1: 。嗯，那你先说嘛，抛砖引玉嘛
0: 。就是我呢，虽然说不算一个花钱太大手大脚的人，但是。我花钱也是一个没有什么太多节制的人，以至于其实有时候我觉得我就是陷入了一些消费主义的陷阱，然后花了一部分的钱
1: 。但是我也觉得挺奇怪，就是你好像不，你也没有买那种特别贵的东西。
0: 对。但是我的钱怎么很
1: 奇怪？你买那种不贵的、不贵的东西，竟然花了很多钱。
0: 对呀、啊，就是因为我看买了很多不贵的东西，但是
1: 加在一起要花了很多钱。
0: 对啊，就是我喜欢我就会买，我的消费观念是这样，就是我喜欢我就会买，我可能并不在乎它多少钱，然后等到我反应过来的时候，我的钱、啊、不,不在乎
1: 。我有一个喜欢的那个黑胶唱片机十万，那你你,你那个给我赞助一下
0: 。那我肯定要在乎一下，因为我自己都没有十万块钱，我怎么给你买？就是你知道。嗯、呃，现在的淘宝机制，双十一啊这些活动，它就真的特别让我容易陷入消费主义陷阱。就是你知道，女生，我不知道别的女生怎么样，我是这样，就是我的购物车里有很多很多我想买的东西。但是呢，它不是有活动就是凑满减嘛？比如说两百减三十四百减五十这种。然后呢，比如说我现在想买一件衣服，这件衣服刚好两百左右，你知道吧？两百块钱可能。但是呢，我又因为看到它满四百减五十， 50, 我就很想再凑一个什么，我就会在我的购物车里翻，翻到差不多就是我想买的这些东西里面也有满四百减五十， 50, 然后凑够四百块钱，然后我把这一车这四百块钱买掉。然后等我再看到下一个我必须要买的东西的时候，我又看它差个，比如说一百块钱，我就会又从里面挑一些东西凑一百块钱出来，然后凑满四百减五十，就这样。其实算下来，我只买了两件我的必需品，但是我花了八百块钱
1: 。确实，每次那个双十一这个满减我都不咋研究，只不过刚好双十一可以买点东西，它稍微减点钱。然后在我的这个观念里，我我希望的满减是，比如说。我要，我现在要买一样的东西，这一样东西可能可能一百九，然后它有个什么买两百减二十的活动，然后我再买，我再点加个十块钱的东西，我这样我可以花一百八，比原来花的钱少，但是又可以买比原来多的东西，这是我的满减的理念。但有些我就看有些人满减，本来我本来只花两百块钱，最后我也凑满减，我花了三百多块钱，为什么呀？这个满减有什么意义呢？是我。是我，我这个人
0: 就是我。对啊，我,这个、我就是这样子的。所以你知道，就为什么想讲这个，就是因为三八的时候我在买东西，你知道吧？然后买东西，打开我的淘宝之前，我想告诉我自己的是，我只需要一个防晒霜，请你只买一个防晒霜，其他什么东西都别买。我是这样想的。结果进去之后发现，好像是，呃，我的防晒霜是三百八。然后他好像是满三百减五减二十还是减四十，我忘了。我一看，哦，凑够了，我就不准备买。但是我一看，那怎么还有那八十？那难道我要再凑个三百吗？然后我又开始在我的消我的那个购物车里翻。然后正准备在那点的时候，我突然一下反应过来，不，这是消费主义陷阱，我不能再陷入，我不能为了凑个八十的满减，我就在那搞，就是在那选。多余的东西，因为我现在生活费可能没有了为了减八十，可能要再多花两百
1: 块钱。
0: <笑>对，对，是这样的。所以这有什么意义反应过来了，就是，就是，就是
1: 。所以我就觉得这就是这个双十一、什么六幺八这种购物节的这套路，就是本来你以为你会可以在这些有优惠的时候少花钱，但其实大部分人都是在这个时候。花了更多的钱，甚至花了更多的冤枉钱
0: 。对，是这样的，但是我确实收获了快乐吧，我只能这样说，因为我确实就是,东就是买东西当然快乐，就是那种买的是那种可以但没必要的东西，你懂我意思吧？就是因为有这个凑单的机会，让我把我这些我觉得可以但没必要的东西买回了家，就这种感觉。但是它确实是消费主义陷阱，我的钱就在这种情况下不知不觉的就少了。这
1: 也不能。称之为陷阱了、啊，人家也没有逼着人家买，人家说满两，我满两百减五十， 50, 那你就买两百块钱东西啊，你就可以只花一百五了。谁谁让你只只想买个五十块钱的东西，但是非要凑成四百块钱
0: ？对呀、啊，那这就是问题啊！就是如果说你现在有一个东西想买，然后结果告诉你满两百减五十， 50, 这个东西一百一百五十块，然后你想不想凑
1: ？如果我只凑这两百，当然会了呀。有的人是想买一个五十的东西，然后愣是硬生生给他凑到了六七百，因为想多省一点，其实多花了好几百
0: 。这个人就是我。
1: 对啊，如果如果是我，我想买那东西一百五，然后有什么活动买两百减二十， 20, 我就会再再挑一个五十块钱的东西，这样我花一百五就等于多买了一样东西嘛。即使那个东西就是我不太需要的，呃、那我也多了一样东西，啊，只花一样的钱
0: 。所以我就说，我想讲一下这个
1: 消费。也不能叫陷阱，我觉得这只是人家的一种 marketing 的策略、嗯。怎么不算陷阱？是希望大家来买东西，但是你你跳不跳进去，这个这是这是你这,这是一种，你是看你自己了。人家等于说开了一扇开了一扇门，里面有一个坑，但不是说那个坑就摆在那儿。但是人有些人就想把那个门推开进去看一看。嗯
0: 好吧，我就是这种人，所以我就是因为这个事情，就是每年双十一我都会花超过两千块钱。哦，真的就是，其实我到我一开始想买的东西可能没有那么多，但是到最后我自己在那里算下来，发现我这个双十一花了好多钱，花了两千，就跟上一次去年我因为我们这边疫情，然后就把东西不是全进你那里了吗？因为我收不到东西。然后又加上是网上购物，你看不到钱的消失，以至于我有一次坐在那里算了一下
1: ，为什么网上购物就看不到钱的消失？当然，你是用信用卡交的钱，
0: 不是啊？就是这种虚拟货币，没有你把一千块钱给出去的那种感觉，你懂吧
1: ？那虚拟货币这都多少年了，你你还没习惯吗？我就
0: 我就觉得钱花的很快，<笑>所以就是我为什么想讲这一期，就是我突然一下觉得我的钱花的好快啊，我的钱都去哪儿了？就这种感觉。然后我那天。在那里算了一下，我就光买到你那里的东西，还有买到我另一个朋友，就天津的那个朋友那里的东西，加起来我可能花了快三千块钱
1: ，加上运费呢、嗯，还有
0: 运费，也加上运费就是三千左右这样子。我真的很震惊，所以就是说，我就觉得哇塞，真的是，我就陷入了消费主义陷阱。什么？是消费主义陷阱？ Y, 你
1: 这又不是双十一一口气买的，你是看到喜欢的又买的。这个不叫消费主义陷阱，这个就是你喜欢买东西。
0: <笑>我还好吧，我觉得我不算很喜欢买东西的人，真的，我真的不算
1: 。我没见过别人买东西的样子，我不太清楚
0: 。你没见过你妈买东西的样子啊
1: ？我妈，这说到我妈这个她的这个消费理念，嗯，我妈从来不参与这些六幺八、双十一这些购物节啊。她就是什么时候需要她，比如说家里缺了一样东西需要买，她现在立马就买那种。她是属于这种，她从来不去研究什么双十一。满减政策，嗯，我觉得这这一点，我妈这一点还是挺值得学习的。我就是她，就是从来不跳进陷阱里的人。
0: <笑><笑>那确实，我妈比我还夸张
1: 。我上大学之后有个习惯，就是想挑便宜东西买，因为毕竟这个钱都是别人、嗯、都是爸妈给的嘛，<对>也不好意思就胡花。但是呢，我又发现“一分钱一分货”这个话还是有道理的。有些便宜东西，这个质量是真差。是的，也用不了多久。然后我妈一直灌输给我的理念是，就是你在你自己可以接受的范围内去买那个最好的东西，它质量也好，你可以用的更久。虽然说你看似花的钱越多了，但是它可能用的时间越更久，可能还更划算。我妈一直就是这个理念，所以我从小就看，从小。这到大什么那那些高中一到双十一快到双十一，班里那些女孩就开始研究，嗯、我就发现我妈怎么怎么一点动静都没有。嗯、一到双十一，她感觉双十一买东西她是买的最少的，嗯嗯她就是平时需要啥了就就就立马就买了。但是我最近还是有点这个消费欲望不是很强烈。我每次去逛街，我可能出门的时候我在想，嗯，我今天要买双袜子，买条裤子或者买件衣服，嗯、然后一到那个商店不是商店，一到商场一逛。嗯逛着逛着，我就想，我到底有没有必要买？然后我仔细思考一下，好像也没有必要。我连试我都不是，我把那衣服挂回去。本来看呢，看你看，本来看上一件衣服，觉得这个嗯不错，想买，然后拿拿在手上逛，接着逛,逛，逛着逛着就想，我到底有没有必要买？好像也没有必要。然后心里还给自己找个理由，说是我现在胖了，等我瘦了再买吧。然后把再把它挂回去。我最近这段时间真的是这个消费欲望特别的低。
0: 嗯，我最近消费欲望也很低，因为我想攒钱出去玩，嗯、所以说我是几乎什么都不买，以至于我三百块钱已经活了两个星期了。而且你知道，就是我妈可能比我还要再夸张一点是啥，你知道吧？你出去一定会，哎，你记得咱们上一期好像就是有聊到这个问题，就是经常去一个新的店家，嗯、他会问你要不要办一个会员，像这种情况。嗯我,我妈就从来不办，对，我也不会办，因为我觉得好麻烦。我只是为了便宜那几块钱，或者说他他说你办个会员送你一个十五块钱的新客优惠券，我说那我就嗯那行吧，可以办一下。然后像我妈她就会，只要有人家说啊，我们办一个会员有一个什么什么优惠，或者说你今天办一个会员送大米，就这种她都会办，以至于就是。全国各大药店，我妈都有会员，因为每一次去，他们都说如果办一个会员，
1: 全国各大药店，什么百草药店办那会员干啥？<草>家里需要补吗？百
0: 草堂、济康大药房就这种，你去买药的时候，他会跟你说你要不要办一个会员？你要办一个会员的话，给你送大米。或者给送油，然后我妈就会想办，然后她就办，所以她以至于她走到哪儿进一个新店，她有一个会员，以至于到后来我跟我妈就是我，以至于到后来家
1: 里很久没有花钱买过大米
0: 了。那倒没有，就是比如说我们出去要买东西了，就是什么三福、mini so 这些东西，她都有会员，就是她想买，就是她买，她在那买，买了之后，人家说你办会员吧，然后我妈就办个会员，以至于到后来就是我。我都已经受不了了，我说你别办了，你给我办吧。就是我现在就是随便你走进一家店，你都不需要问你办过会员没有，因为我妈一定拿我手机号办过会员，我一定用有过他们家会员
1: 。这个确实有，你要是那个办会员，然后在那儿消费，有可能真的可以省。但就是我和我妈就属于那种嫌麻烦，你知道吧？可能我进去我就买买一样东西，五分钟我买完出来、嗯、就我就走了，反正办。办会员又要输手机号又,又要那什么的，比较麻烦，就不想耽误这个时间。<对>我有过两个会员，到现在为止，嗯，一个是星巴克的，嗯、因为我实在是喝的太频繁了，嗯、所以办一个办一个。有时候可能会喝，嗯、也喝了一段时间之后，攒星星嘛，星星攒攒的比较多，嗯嗯他就可以什么免费喝一杯那个咖啡，或者说是免费吃一个蛋糕那种。然后还有一个就是滔搏体育的会员，嗯嗯因为我原来。抬鞋子、抽鞋子需要那个会员，我才能我才能去参加抽签儿。但是由于从来没中过，嗯、买东西太少了，他那个积分清零了，我现在啥也干不了了。嗯、你好像特别不愿意听我讲这些事情
0: 。不是、啊，我在听
1: 。你看你这，哎，不录了，不录了。今天节目呢，嗯、呃，就到这。
0: <笑>反正我就是，反正我，嗯嗯嗯。啊啊啊，你就办了两会员，就是你办会员都是员你看你这个敷衍的态度啊！
1: 哎、不录了，不录。了
0: 。<笑>不是，那我这不是在回忆你吗？就是你办会员，你是那种有用的时候你才会办，你是真的觉得这个东西能够在你生活中起到一些作用。但是我妈不是，是她进了一个店，只要说这个东西，呃，这个东西可以办会员，她就一定要办一个会员。嗯、她是这种人，早餐
1: 店办会员加一个油条的那种。
0: 就我就会觉得我妈这种就是妈可能享受这种当 VIP 的感觉，小失大
1: 。你像我们，嗯，有 VIP 航班、什么专机航班、要客航班都要率先保障，你知道吗？可能你妈以后进店，我是会员，嗯，快来服务我吧
0: 。就像我有那个新鱼坊的会员，你记得吧？我不是老带你去吃那家鱼？新鱼坊是什么东西？你忘了我那天带你去吃那家鱼？哦鱼啊、我想的是
1: 另外，我想的是另外三个字儿，你知道吗？嗯，好，<笑>没事了。就是你确实就是太去太频繁，办会员就办了。对，你看我喝咖啡办会员、啊
0: 。反正我就是，我就是办我那个会员不是我自己办的，是我妈给我办的。她觉得我太喜欢吃了，然后她就给我办了一个。就是她经常会这样，比如说像我们家那边的理发店，你妈
1: 享可能享受办会员的这个过程。
0: 对，就像我们家楼下的，你妈可能有个
1: 会员群，家里所有人，这有会员，快快<笑>快来
0: 。就是这个理发店，理发店它有什么三次免费洗头。交十块钱三次免费洗头，在我还没有回家的时候嘛，我妈就会告诉我：“哎，我给你交十
1: 块钱三次免费洗头。”我每次听到这种办会员的屁话，我都觉得特扯淡。
0: 但是真的、啊，你交
1: 多少钱，你就可以免费做什么事儿？嗯、你在说什么？你要不听听你自己说的话，啊、我每次都心里就是这样想的
0: 。特别好笑，他就是有这种什么六十八块钱三次美甲，就这种他就会给我买，他就给我买上，然后让我去做。但实际上，其实。你去了还是要多交钱的，但是你知道最好笑的就是，我妈给我买了一个六十八块钱三次美甲的那个卡，她让我去，跟我说他们当时跟我说好了，多一毛钱都不会让你掏，你去了一毛钱都不许给我掏，我说好我就去，去了之后人家说啊，你这个指甲不是我在我们这儿做的，卸甲要再掏二十块钱，这是正常的，你知道吧？就是美甲行业就是这样的，如果你是在他家做的美甲，然后你再在他家。做然后再卸的话，那个卸是不要钱的。他能
1: 记住你的家，你是不在他家做的呢
0: ？应该可以吧？反正每次别人问我，你这是在我们家做的吗？如果是，我就说是不是的话，我就说不是，因为他们多少对自己做的指甲有个印象。
1: <笑>你这个图案不在我们店的库存里啊？啊<这>有可能不是我们在我们这儿做的，就
0: 是他们每个做美甲的人，他那个。嗯，他们的那个风格吧，或者说他们都有一些自己的那种可以认出来的那种，我觉得吧，可能是这样。然后完了之后，我当时就是去他那儿做，然后卸甲花了二十块钱，然后我就没敢跟我妈讲，因为我要是跟我妈讲了，她一定会过去问她：‘你上次不是说一毛钱都不多掏吗？为什么又让我们家丫头掏了二十块钱卸指甲？就这种，你知道吧
1: ？是不是没掏一毛？是不是连一掏就掏了二十
0: ？那你要
1: 你。你见到毛毛票了吗？你是不是就问你要一张二十的、嗯那
0: ？那行，就反正要五十算便宜你了、嗯。行吧。哦，我还有一个事情想讲，就是我妈在花钱上面真的让我很震惊的事情。我不知道你妈出去会不会跟别人讨价还价，嗯、但是你只要跟我妈出去，她一定会讨价还价，她一定要跟别人讲价。关键你知道吧？是一些我觉得这不可能再讲下去的家，我爸我妈都能讲下去，就真的很神奇。这也是
1: 一种本事啊，我挺羡慕的。其实，哦、因为我社恐嘛，我不我不从来不讲价。我也是，只要这个时候，我在我接受范围内，<对>我都能教
0: 。对我也是，你知道、就是，就是就是，你知道，我有一段时间不是因为老爱穿吊带然后就想去买那个透明肩带，你知道吧？就是那种。你可能不知道，就是有一个东西叫透明肩带，就是你把肩带换成透明的，哦、然后我就跟我妈说我要去买那个透明肩带，她说那行，我们俩就去商贸城。妈
1: 说你等着，我拿胶带给你做两个。不
0: 是，就是我就说透明肩带嘛，然后我就我就我就我我就跟她一起去买了，去了之后呢。啊、哦，我说有没有透明肩带？那个人说有，他说我就问他多少钱，然后他说十块。你
1: 说啥、啊？你要透明胶带
0: ？不是，他说十块。我说哦行，因为在我的想法里，可能这个东西就十块钱，你懂吧？就十块钱，十块钱的透明肩带，你能不能接受？你可以的吧
1: ？问题是十块不贵呀、啊，对吧
0: ？然后啊，我就我说那行，我就正准备这样掏钱，我妈这样一把把我摁住，然后跟他说多少钱，然后他说十块。五块钱卖不卖？我当时
1: ，然后送你好了那个。然后人
0: 家说五块钱不卖，太便宜了卖不了，八块可以。我妈说就五块，能给给，不给我们先走了。然后完了之后，他说给不了。我妈就说那就放下，然后就放下就走了。然后边走还边骂我：“你家钱多的烧得慌是吧？这么个破烂东西你要花我十块钱买啊？”然后说这东西就五块钱。然后我说哦，好吧，然后我们就换了一家店，你知道吧？他就一路上都在数落我拿十块钱买透明肩带这个事儿。结果走到一家店，然后他问这多少钱，然后人家说八块。我妈说五块，给不给？给我就拿上，不给我就走了。人家说可以，然后就五块钱买了一个肩带。然后那次我才知道，我就觉得我妈好牛逼啊，她真的好厉害
1: 。这也是一种本事呢。我是不行啊、
0: 哦，对啊，他我印象
1: 其实我也没咋见过我妈讲价。
0: 嗯，然后我妈有一次带我去买衣服也是很吓人，她那次还价还到让我觉得我妈是世界上最牛逼的讲价者，就这种感觉，你知道吧？是咋回事呢？是我们两个人去买那个羊羔毛的外套。嗯我跟我妈说，我说我想去买个羊羔毛,毛，我妈说可以给你去买一件，我们俩就去小西门买了，你知道吧？因为那个时候我买羊羔毛,毛的时候是高中的时候，然后她说走，我们去，我们就去了。去了之后看上了那一件，我就试了，我说妈好不好看？我妈说好看呢，然后就问这衣服多少钱？人家说八百六，我当时一听，我就默默的有点想脱了，你知道吧？因为我觉得有点贵，我就默默的正准备想脱。我妈说八百六，我之前可是在这做过生意的啊。好好说多少钱，然后人家说，哦哦，同行六十，没有，他说同行，那就五百六吧，就是人家就一看我妈一看就是懂价格，因为我妈之前是在小区门做生意的嘛，然后完了之后人家说啊、哦、同行，那就五百六，我妈说两百六十块钱能给就给，不给我们走了，我当时穿着这件衣服
1: ，<看>这那人说。给你妈说，你当初也是这么做生意的，难怪你现在不做了
0: 。<笑>然后完了之后，我当时都震惊了，你知道吧？然后人家说：“哎呀，两百六太便宜了，你你再加点，再加点给你。”然后我妈说：“那就算了，我我就想着这衣服两百六十块钱能给就给，不给就算了。好了，你脱了吧，洋洋你脱了吧。”然后我就默默的想脱呢，当时我真觉得，哇塞，我能不能从这家店安全的走出去？人家老板不会打我妈妈，我当时真是这个想法，你知道吧？然后我正准备脱呢，然后我就已经脱掉了，然后往外走，结果人家哎，回来吧，回来吧，两百就六就两百六吧。然后那件衣服就被我妈以八百五的要价，两百六的价格买回了家
1: 。嗯，店家能同意也是说明这个两百六他也是能挣钱的
0: 。对。因为就是你知道，我到后来，因为我妈是之前在小西门做过生意嘛，所以她就会带我去，就是那种批发的地方卖卖衣服，你懂我意思不？就是他们是相当于是外面商商店的，就是外面卖衣服的服服装店的批发商
1: ，批发价用习惯了可能。
0: 对他用批发价用习惯了，因为他之前老在那里进货，然后他就带我去那那里买衣服，就带我去批发的地方买衣服。就是你想，他那个衣服你在外面卖八百六，但是进价他能两百六卖给我们，证明他两百六还有利润可赚，不然他不可能卖给我们。到后来我妈带了我去带我去了一次，就是那种批发的地方买衣服，你知道吧？哇，一条裤子三十、嗯
1: 。对呀、啊，这种东西成本能有多高？又、啊、不是奢侈品
0: 。对呀、啊，三十，我当时都震惊了，你知道吧？三十哎，三十他就买回家了。但是这个裤子，当时那条裤子如果在外面买的话，你就要卖超过嗯一百块钱。但是那里面去那里面买东西，唯一有一个不好的地方就是它那个里面太杂乱了，因为它是批发嘛，它就衣服都堆的到处都是，而且人挤人，就是那种。就是环境不好，但是像我妈，她就会，她就会可能为了便宜一点吧，然后她就会带我去那儿买。但是都是小时候，现在她已经不带我去那儿买了
1: 。那现在那儿没有你的号了是吧
0: ？没，我把你两锤啊，有呢。就是她就是觉得我现在长大了，就是要穿一些妈知道你现在买的都是那种
1: 布料不太多的衣服，
0: <笑><笑>就是。就是我妈现在觉得我长大了，然后买东西要买点好的，所以她现在也不太去那种，就是再去批发的地方给我买了。之前特别爱去那儿买，所以我的衣服其实，说实话，小时候穿的衣服都挺便宜的
1: 。但我觉得这也挺好的，是一种省钱的方法呀。然后我一般是，就是,是,是没想着省钱，但是也花过一些冤枉钱。比如，这就,就提到那个卖快递。嗯那上次那个网购的搞笑经历了，也给大家说一下是什么事儿。就是现在宿舍的柜子，它是一个，它是一个衣，它那个衣柜，它中间没有隔板嗯。但是我没有隔板的话，我能放东西的空间就比较少了嘛。我想买几个那种能放到里面的盒子，可以抽出来放衣服用。就想把它人为的分成几个隔断嘛，你这样可以充分的利用那个衣柜的空间然后那个盒子呢，我就想在一家我收藏很久的家居用品店去买。然后它设计比较考虑的比较周到，那个设计，然后呢价格又比较实惠，叫做蓝角落这家店。然后呢我就找到了我觉得合适的那个盒子，尺寸都选好了，我就点。我看我大概算了一下，我应该差不多那个柜子里可以竖着塞下五个盒子，我就点五个，我就选了乘五。买了，买完之后我也没管，交完钱就没管。结果第二天呢，收到一些菜鸟裹裹，就是那个包裹的那个软件吧，发给我的快件信息，发现他一下发给我了十五条快件信息。嗯、我当时也没多想，你知道吧？因为他经常会出现这种情况嘛，经常也会出现这种卡 bug 的情况。嗯、结果呢，收到快递当天我就懵逼了，嗯、快递光从他到光从那个。快递点给我派送到我收快递的这个地方，就花了两天时间。在我们是宿舍楼的一楼，有一个专门放快收快递的一个房间。在那个房间的放快递的架子旁边，放着放着两摞我买的盒子。最后发现一件是三个装，我也没有仔细看。我买了五件，等于说我买了十五个。然后呢？这是我发现的第一个错，那就没关系，那买多了那就退呗。那我想我退，我跟商家商量一下，我退十个，我留五个呗。嗯。但是我最后我真想退，我打开淘宝发现，哎，这家店我怎么不认识呀？嗯。发现不光东西买错了，还不是在我原本想买那家店里买的，我可能就是搜出来我想买的那个什么收纳盒，然后我就直接随便。选了一家，我我就他可能是一个名名字比较像的店，我点点错了，我直接在那家店里买的，真
0: 的是把我笑死了当时。哇，
1: 后来那我那我不想留了嘛，因为不是我想要的那家店，嗯、我不想留那十五个盒子，我都想退走。嗯、最后退走呢，我就联系顺丰来收件嘛，收件他十五个十五个我给他报出去，他那个然后有运费险，我他扫完之后告告诉我，由于您这十五个是一一次下单的，你他这个运费险。只管一公斤，呵呵只管一件儿，就等于说他只管其中五个，呃，三，其中三个，剩下的十几个也要我再付钱，运费还要我再付钱，可能运费也付了小一百块钱吧。多
0: 少钱？我心
1: 想我这啥，啥也没有，然后又付出去几十块钱，我这段经历真的是我懊恼啊！我怎么当初能犯这种低级错误呢？
0: 这个真的是差点没给我笑死！你当时给我讲的时候，我真的觉得我要笑，笑晕了，你知道吗？太好笑了
1: ！我当初在那个收快递的房间看到我那十五个箱子，我都懵了。哟<笑><要>！而且我买这种收纳盒，我当初以为它是那种像我原来买过那种透明鞋盒，你知道吧？嗯,嗯它会是我以为它会拆成板，我以为它会拆成板子，然后你再把它包在那个盒子里，给我箱子里给我送过来。结果，嗯、结果他那十五个箱子就正儿八经一个箱子一个箱子送过来的，我真是没想到嗯
0: ，你这个真的，你那次真的是给我笑死你给我讲的时候，我就觉得我要笑疯了，太好笑
1: 我也很无奈。嗯，就你想，我一次性我，我我给那个快递师傅把盒子从那个我宿舍楼抱出去，嗯、我抱了五趟嘛，啊、一次只能抱三个。嗯<笑>
0: 你是买了有多大的盒子啊？我真觉得很好奇。你给我拍照看的时候，我觉得还好，没有那么大，没有大到那个地步
1: ，基本上就跟一个鞋盒差不多大呀。对嘛<吗>？但它那个盒子外头还包着一个快递箱呀、啊。哦，哦，懂了。好，这就是快递方面、啊、消费有关的，跟快递网购发生过有趣的事情。嗯、你在？但是我还想说一点，一个一个部分就是，这个吃饭出去吃饭也是一个。消费的大块、嗯、你你有什么出去吃饭发生过的好玩的事吗？我
0: 出去吃饭，我觉得我还有一个可以讲的，就是你知道有一些地方它有那个充值卡吧，它呢就是买，嗯、比如说它充五百送一百这种，然后我就会经常。就比如说像新鱼坊，我特别喜欢吃他家的鱼，所以我就我就在他家办了一个那种储值卡。然后呢，他们家还好是啥？就比如说你最后一次你的卡里还有两百块钱，但你今天吃了两百一十块钱的饭，他可以让你拿现金补十块。但是有一些地方他不让你这么干，你知道吧？他就是你你就是两百一十块，你就得再往里充钱，不然你这次就用不了。你懂我意思吧？就是他不让你用现金补，他、嗯、只能说，比如说你要是，比如说你这顿饭吃了两百一，但是你卡里只有两百，他只会告诉你你再充五百，这种你知道吧？
1: 其实等于他只要你用你卡里的钱,里的钱，对，他等于在 push 你再再去往这卡里充点钱
0: 。对，所以就是说，你知道，就是这种，我是遇到过好几次、好几次这种情况，我就觉得我的钱花的真的很冤枉。就是我已经想要不在那个地方吃饭就结束了，我就剩两百块钱，卡里就剩一百九十八了，我吃了两百，我就差两块钱。我不是新余坊啊，就是我就差两块钱，你为什么就不能让我补两块钱现金，然后就放放过我呢？非要跟我说，亲，你再充五百块钱，好，我就没有办法，我就说那我不用了，不用这个卡了，行不行？他说不用这个卡，你这一百九十八块钱就作废了哦。我又很心疼我那一百九十八块钱，我就只能再充五百块钱，然后再用，以至于到最后，我就是因为这个事情，我太生气了。我到最后去他家吃饭的时候，我就是。又又还剩了一百，可能五六十块钱吧。我看了一下我的余额，还有一百六十块钱，我就照着一百六十块钱点的，我就点了一百六十块钱，整整一百六，你知道吧？
1: 这个叫生气了
0: 。我真的很无语，我就觉得很
1: ……我以为你生气了，一百五六十块钱我不要了，我就不来你家店了。<是>结果我就点了一百六十块钱，当然了，当然我要我我也这么做。<笑>
0: 我就点了整整一百六十块钱的东西，你知道吧？我当时就觉得我好生气啊！你这不就是坑害消费者吗？然后我就超生气，但我也没办法呀、啊。但是我的钱又在里面，我不能那个啥。而且你知道这种事情，在我做美甲的时候经常会碰到。他是为了让你一直当他那个会员嘛，所以他就会搞这种事情
1: 。对啊，所以说没事不要去办这些会员啊，办个卡呀之类的事情。你以为你马上就要从坑上坑里爬出来的，但是没想到他坑里还套着坑。
0: 对，是这样的，我就真的很无语，你知道吧？然后我就经常会在吃饭的时候，还有就是办会员的时候碰到这种事情，所以你知道我现在真的办会员特别谨慎，我就要问他，我说如果这个卡我出充值卡，我要是没有用完。我能不能就是拿现金补？他们如果说可以，我再补。然后我当时都想，我一定要把这个录音录下来，别到时候我补的时候他又告诉我不能补，那我真的会
1: ……你告诉我是学法的、哦，你不要跟我在这扯淡。
0: <笑><笑>哦，我经常会这样，<笑>你知道，就是你小心，你
1: 要是跟我，你要是骗我，我让你输得连裤衩都不剩
0: 。<笑>那倒没有，就是因为可能跟我自己的专业有关系，所以你知道，出去这种事情的时候，我就会特别注意自己的权益，就这种感觉。
1: 其实我觉得这个出去吃饭也是一个非常大头的消费。那你觉得这个餐厅的服务态度你看重吗
0: ？服务态度，我觉得只要不是太差，我都可以接受
1: 。对我也是，就是我觉得就是中规中矩就行了。你先也不要跟我太亲近，也不要太<对>太差，我都能接受。对我也是。然后我有有有两个经历比较搞笑啊，嗯、就小时候跟我妈在超市里逛的时候，我逛饿了，你知道吗？嗯、但是那个超市呢，可能因为。就是快下班了吧，没什么吃的了，然后发现有一家，有一家肯德基还是什么，反正就是快餐店那种吃汉堡的。嗯，我就跟我妈说：“妈，的，我们吃吃个这个，吃个汉堡吧。”
0: 嗯
1: ，就过去对，好像那时候就一就一个点餐的人，嗯、好像是个像是看起来啊，我是说看起来、嗯、像是一个兼职大学生一样那种。嗯，他在给给别人说话，就不理我们。嗯，我们在那旁边站着，然后我妈就急了，你知道吧？嗯，妈就说：“你是。”你为什么不给不给我们点餐？然后那个人又态度特别差，嗯、说没有不给你点餐，我这不是马上就给你们点，我马上就去找你们嘛，嗯、然后我妈直接就生气了，我妈就转头走了，嗯、然后我那我小时候我能怎么办？我就跟着他呗，嗯、但是我那时候心想，妈我我饿呀，嗯、没有别的吃的了，我现在真的饿的不行，嗯，然后,然后还有一次，就上大学之后在天津，嗯，其实其实就是。就是我个人的经历啊，嗯，在天津遇到了非常多的这个餐馆，这个老板就是服务态度吧，都一般，一般是吧？也不能说不好吧，嗯、就是一般
0: 。那你应该去武汉吃一趟饭，
1: <笑>就感觉他们比较轴那种感觉，就是我这是爱吃不吃，不吃拉倒那种，嗯、对对对然后，但是有有有一次遇到一个餐厅，嗯，他是一个。比较接地气的一个小餐馆，但是比较火，做都是一些家常菜，但是你就是但是还是得排队那种、嗯、饭点的话，那里面的那个服务员、嗯、大叔特别客气，嗯、就是说哎呀给给您水啊，然后我们这个菜可能有点咸，我们这个菜是什么咸口的，能不能接受呀、啊？什么有有辣椒能不能接受啊？就是那种特别，然后你说啥时候？不好意思，他还他还爱说不好意思啊谢谢啊，然后我平时给这些服务人员我都特别爱说谢谢，你知道吧？嗯然后就发现那天特别奇怪的样子，就是在餐馆里两个人对着互相一直在说谢谢。嗯
0: ，你要说这种餐馆，你应该就是说这种呃态度不好的餐馆，你应该去武汉吃顿饭。嗯、武汉人说话本来就有点着急，你知道的，<笑>所以你知道在他那儿，你经常会遇到一些很夸张的那种
1: 。武汉人不都是在路上吃吗？嗯
0: 、老板。<笑>是、啊、在路上老板说，
1: 心想<吃>啊，你要坐到我店里吃
0: ，那你还
1: 想我待态度多好？你<笑><笑>
0: 是有人在那个那个啥吃，但是就是就是那种你吃大饭的话，就是那种家常菜，你不可能端盘子碗在那吃吧，对不对
1: ？你确定吗？这是你的想法，有可能武汉人确实可以。那我们武汉人火锅都是在路上吃的
0: ，那倒不至于啊。哎，你上次你记不记得咱们两个人上周在讲什么？讲到了跟消费有关系的事情。你说这周讲来着，我忘了
1: 。你这个引的非常好，正好我想说这个了
0: 。啊，<笑><笑>你说
1: ，就上次你说上次你就说这期聊消费，我就突然想起来一个在饭馆吃饭的比较好笑的事儿嘛，就是那这件、嗯、这种这件事发生之后，我再也不没有去过那家饭饭餐那餐馆也不能叫饭店了，餐馆就是一个小餐馆。这是一个连续的事件，发生了很多好几件事儿。嗯，就是我们家原来，嗯，旁边有一条街上很多餐馆，有、嗯、其中有一家呢是重庆小面，嗯、我和我妈经常去吃。我最爱吃里面的一个就是杂酱面，嗯，就是特别实惠又便宜，然后那个老板给的肉又多，就是那个肉末嘛，肉又多，我就特别爱吃那个。嗯，但是呢，开了一阵子之后，那家店就可能是老板要回家吧，回四川，嗯、回重庆还是四川，嗯，他就不开了。嗯，后来那我就我其实当时就是非常的难过，因为我吃不到那个面了，因为那个面真的非常好吃。但是呢，过了一段时间，我又了解到，嗯，这个老板走老板走之前呢，把他店里的这些菜单或者是招牌这些菜，就传授给了他旁边有一家。卖西安小吃的一家店，那我就想着我,我可以去他那儿吃嘛。嗯，我进去之后看那菜单上确实是有我之前吃过的那些杂酱面。嗯,嗯然后就点了第一次他给我做的，没错没毛病，味道就是这个味道。嗯,嗯，然后我我那时候喜欢打包回家，然后打包回家吃了。嗯，第一次没没毛病，然后第二次，嗯，我又想去去那家西安小吃店去点这个杂酱面。嗯，结果他，然后那次我特别意外就是哎。他这次怎么做的时间这么长啊？嗯，最后他给我拿出来一个大袋子，我就觉得不对劲呀、啊。然后回家发现，跟我上次吃的不是一个东西。但是我就是按他那个菜单上那个点的，你知道吧？就像他给我做了一类似于哨子面那种面，就是带汤的。但是我本来吃的是一个干，我想吃的是那种干拌的杂酱面。嗯。但是我想着，那可能人家做错了吧，再给人家一次机会。第三次我又去了。又是不一样的一一一份面，
0: <笑>他是不是拿来当实验品
1: 我？我不懂了，这是在在我这试新菜呢。<笑>我再也没，然后，然后我再也没去吃过他他家吃过那个那个杂酱面。但是呢，嗯、我想去他家吃有别的东西，你知道吧？有馄饨和肉夹馍。嗯，有一次，这是第四次我去他家吃馄饨，吃着吃着呢，发现一个馄饨上有字儿。<笑>馄饨上有字儿，对你仔细想想，这个逻辑就会知道，就是他可能包好的馄饨，他是他没有放在那种案板上，或者说是就是放没有放在案板上，他是铺了一张报纸放上，等于<上>对,对，然后他把报纸上字印上了。然后我吃着吃着就吃到字儿了，你知道吗？但我当时小时候我也没有什么维权意识，我说你这给我吃吃坏了怎么办？但我就想，嗯、那这碗我不想吃了。那我但是呢，我又没吃饱呢，我我就可能刚吃两口我就发现了，但是我没吃饱，那我怎么办？那我再要两个肉夹馍吧，我打包回家吃。结果打包完，我说我我给那个店主说我要再要两个肉夹馍吧，嗯、我带回去。嗯，他说哎呀，我们家肉夹馍好吃吧？<笑>我心想那不是因为你们家肉夹馍好吃，<笑>是因为我没吃饱，因为你们家馄饨上有字儿。<笑><笑>然后我之后再也没去过人家店。其实之前对这家店印象还是可以的，因为肉夹馍这种东西还是很难做的，不好吃的。嗯，对。哎，我然后再也没去过，因为真的是伤透了我的心啊！
0: 是的，你这么一说，确实感觉伤透了你的心
1: 啊。其实我对这个餐饭馆、餐厅，就接受程度很高的。嗯嗯、你只要不做特别难吃，我都能接受。接受但这种事情真的是伤透了我的心，那确实很难受。我再也没去过那家店。嗯，就是消费。人是要做这个消费的主人的，是的，就是你想不想去一家店，是完全是取决于你自己的。对，好，今天节目呢就到这里，<笑>由于瑶瑶出去赶一下赶一个聚会，我们就没有办法接着录了，有很多好笑的事情没有说，也没有办法。这期的节目就到这里，大家也可以在评论里分享一下自己跟消费有关的事情。拜拜
0: ，拜拜。